0: 好朋友们，首先感谢朋友们持续支持《战略哥脱口秀》栏目。这个栏目从开播到至今已经是第三十六期，三十六天，每天一期，每期没有重复。既要做到每期的节目都要有新意，同时还要有干货，真是让老罗难为死也、啊。但是好在前些年读了一些书，肚子里稍有点东西。尽管我是很努力的在做，不想滥竽充数，污染了朋友们的耳朵，浪费了大家这二三十分钟。但我也真快到了江郎才尽的地步。也许有些朋友会问，那你为什么要做不图名不图利的？其实错，我也投名，谁不想做红人呢、啊？谁不想再活一把呀、啊？但是真正让我做的，也是做下去的理由，也是朋友们，你们有的爱听嘛，就爱听我这样，呃，一键按下去，三十分钟结束，没有剪辑，没有台词，也没有不会照着念，这一点朋友们放心。所谓脱口秀，那就是。我在说话，不是照着稿子给你背，我就是在这样说话，想到哪里说到哪里，用最原生态的方法，因为我认为嘴巴才是人类表达感情和人沟通的第一个工具，也是最重要的工具。可是现在我们有了科技以后，有了文笔以后，更善于的是用文字去沟通，但我感觉嘴巴。这个应该是最有效的沟通工具，也是这是上天赐给我的们的本能。文化这是人造创造出来的，还有那个笔，这都是创造出来的。所以就这样讲。呃，今天呃这这昨天呢谈了一个话题，不妨朋友们可以听一听。其中我谈到了就是为什么我要做这个节目，那就是我要把一件没有意义的事情。坚持下去，直到它有意义为之，因为我坚信，一定是这样。今天呢，我们谈一个话题吧，就是正能量。朋友们不要以为这是一个伪光正或者说高大上的话题，其实它就在我们身边。而且，我认为这个不但是一种良好的社会风气。他更是一种交友的兴趣群，也是让我们交益友，更是他解决社会问题的一种方案。嘿、哎，你看一个正能量，我说出了三个道道，朋友们感兴趣就接着往下听。首先，我们看啊，为什么我说他是迎来了一种社会风气？老齐的那句话。嗯，我特别爱听，也特别喜欢，并不是说给领导人拍马屁，他也用不着我拍马屁，说说我也没必要不给领导人拍马屁，因为很多当官的大领导，他们说的话，我一句没记住，但是就这句我记住了，而且倒背如流。老七说过，未来中国是一群。正和正念正能量人的天下，真正的危机不是金融危机，而是道德危机与信仰的危机。谁的福报越多，谁的能量越大。与智者同行，与良善者同行。心怀苍生，大爱无疆。习近平，我更觉得这句话不是像一个领导人在说，不单单像一个领导人吧，我。在他这句话里，我听出了对社会问题的一针见血的这样的说透，自己问题的本质，同时又更像是长辈对于晚辈的这种说的话，这种教导，或者说这样的指点。嘿，所以说这句话。我深刻的记记下，也很特别的认同，因为在物欲横流、道德沦丧、人性扭曲的当下，中国社会的确需要太多的正能量。这个词其一，它能带来我们社会的良好的风气。那么第二，我们在谈，它是一个兴趣交友群。现在陌陌也好，微信也好，有太多的群，朋友们可以足不出户就可以交友聊天。我们已经把我们的双手从车间里解放出来，解放了出来，都可以通过聊天交友啊。但是默默我也玩过，微信群我也玩过，因为那里面交不到好朋友的，大家最多的就是在一起吃喝玩乐，就这样，然后拍拍屁股走了。要么就是搞一些啊、哎、约约炮啊，一起结伴旅个游啊，就就是这些勾当，很俗很无聊。但是，却有这样一群兴趣的人，大家真正能走到一起，而且大家真的像兄弟姐妹一样，很亲。又下面我就跟朋友们，嗯，说一说正能量。坦白说以前我也没认识到这个，自从无意中零八年我参与汶川地震救灾，那时候我确实热爱上了这一块因为在嗯这个圈子里，我发现。因为我们跑业务出来出差啊，我到哪里都要提防别人呢。我提防第一提防小偷打我的主意，第二我还要提防有坏人会不会搞个什么陷阱敲诈我一下子，第三我还提防客户会不会给我使绊子。所以每个人都在提防，可唯独在那个圈子里，大家是没有提防的。我的笔记本电脑就随便往。带着包出差嘛，随便往那个帐篷里一撂，没有丢，没有丢。大家很亲，真的像兄弟姐妹一样，在那种氛围里，让我很快乐。我感觉我好像真的回过回到了共产主义一样，回到了共产主义社会社会一样。所以说，这包括一四年这云南鲁甸救灾，这我和李刚。新疆的好一个好大哥，还有些众多的志愿者、网民们、朋友、网友们一起，我们奔赴灾区。我们很快乐，我们在那里天天吃着干土豆，吃着煮煮土豆，抽着灾民们的水大烟，汗流浃背，睡睡帐篷，爬天天爬山，背物资，要么帮军人干些活但很快乐，在那里一个月的时间很快乐，我们结交了很多志愿者战友，特别特别快乐。很多志愿者朋友都说，我们在这里真的洗涤了人性，灵魂升华了灵魂。那一点没错，大家都是这种感感受，在那里还真能交到真正的朋友。那么，我们我们再来看，就是。我们回到回来以后，我们也也做了一个小圈子，就是正能量。我们大家在这个圈子里，不知道有朋友们参与没参与过像类似的，我想都应该参与参与过。其实正能量这个是一个兴趣圈，也是。我们说的兴趣圈呢，朋友们。有这份心，有这个爱好的，你才会大家自愿的走到一起，而且走到一起越走越近，越走越越团结。啊，为什么我说它是个小众圈子？但同时它又是一个很大的圈子。你刚开始没有做这一块，没有进入这一块的，那你找不到。可是你。除非有这个兴趣，有这个爱好，嘿，你找到这个圈子了，那你就进入了，进入了。通过你不断和大家一起搞活动啊，献点小爱心啊。当然，我们不是职业行善，但我们把这种做好事当成一种爱好，真正体味一把助人为乐、自己乐的这种快乐，这种快乐才是真快乐，真的快乐。你随着进入这个圈子，你会发现呢，哇，原来这么多志同道合的朋友啊，在在一起很快乐。然后呢，你随着接触的更深，那你会逐步认识全国各地各个爱心小团体，你真的会感受到一种一方有难八方支援的这种感觉，而且你。在这个圈子里的人，会突然一下子因为这种氛围变得很自律。呃，首先很善待你的队友，很真诚的对待对方，然后就是你不会去欺骗，因为在这个圈子里大家都相互很能信得过对方。哎，你看啊，在陌生人交往里。朋友之间有时候你还不能够达到互信，但在这个圈子里确实怪了。你进入以后，你就会很信任对方，哎，因为大家都很信任呢、啊。你说，呃、哎，我今天干嘛去了？哎，大家说、啊、肯定我会相信，因为你在这个圈子里，你如果不自律，那么你很快就会混不下去。你这个圈子里不要假货，假货也进不来，因为这个圈子是付出没有回报。但是你收获的，唯一你收获的就是你收获了快乐，你收获点友谊，那么，你还会收获人脉，收获福报，这就是你的快乐。其实，我们一说起嗯这个正能量啊，嗯、呃、做好事啊，大家可能都联想到啊献爱心、捐钱，但其实并不是这样。也许有的朋友，我不是比尔盖茨，我也不是陈光标，我也没钱，没什么，我那不是我参与的事，但是不一样，因为我们这个正能量啊，恰巧提倡的是微公益、小爱心。什么是微公益啊？我今天该抽二十的烟的。我抽十块钱，我省十块钱，这十块钱干嘛？我们看哪个群友发起的，哪里有大病了，特困户，那我们就援助他一下嘛，给十块钱，给五块钱。我们今天准备吃一碗饭，吃一碗肉的时候，我们吃一碗面，那这几块钱我们就。看见哪个生病的，或者是老无所依的孤、呃、老人，或者是孤独无助的孤儿，哎，我们可以援助他一下，然后我们很快乐。这个才是微公益的精神，就是我们在力所能及的范围内，略见一点娱乐、余光，哎，我们收获这样的快乐。挺有意义，挺有意义、嗯，但是它还真的是一种解决社会方案的一个方案。为什么这么说？你看啊，我们现在确实这个社会福利啊，还真的差太远，包括医疗救助、大病救助这一块可以说几乎。对于底层老百姓来说，地几乎是零。那你每个人一旦得个大病，完，你整个家就要砸进去，甚至负债累累，整个家庭的命运就彻底完了。保险，有有朋友说保险，你开玩笑，你当过老百姓吗？你知道老百姓疾苦吗？要有孩子要抚养，谁去花一年花？七八千去交保险，我有这七八千，我还要给孩子去交学费，改善点他们的生活。但也许有跑保险的会呃对我提出反驳，没错，交保险的确是可以对自己是一个保障，我也提倡大家都去交保险。但问题是，真正存在、真正需要救助的是那些没有交保险。却有了大病的人，这些人难道就不能活吗？非也，他们也有活的权利。那么我们就可以通过这样的手段，那他有了大病，或者说有了急需要用钱的，那就可以通过我们这些正能量哥哥的小团体，大家串联你起来，就是一个大整体。你一人给你捐个三块、五块、十块、八块的。至少能帮你渡过难关，能让你解决点燃眉之急，所以说这一块儿，哎、呃，也挺快乐。我们许昌吧，就是原来也就是微信群里的一些朋友，大家没事了就是发发红包，要么闲看看天。但但有一天，这朋友们组织，嗯、呃，说，哎，咱们六一了。去孤儿院看看吧，我们许昌有个孤儿院，那大家去呗，那我们就去了。但去了，那个活动是我组织的，但是大家一去，一人，嗯，刚开始说咱不行，咱们都捐点钱，是吧？我说这样，咱们呢，个人，你随心意，一百两百都行，你自己买点东西，买点文具，买点什么都可以。我们去就是给他，给小朋友们送个小欢乐，因为。小朋友们很好满足的，你送他一支笔，他拿着很高兴，因为那是六一儿童节的小礼物。孤儿嘛，多可怜！有一位大姐说，就是我们群里的周姐说：“哎呀，孤儿，听起这个名字都好心酸。”的确，我们家里的孩子捧在手里，那害怕掉了；含在嘴里，害怕化了。但是孤儿，当然，我们去孤儿院以后看到孤儿们呢，不能说孤儿吧。就说这些孩子们吧，相反，他们的生存能力，我认为将来会很强，能够自食其力，其力在老师的带领下，可以种树、种菜呀、啊，种什么？自己撑床叠被，自己洗衣，生活自理能力很强，而且还很有礼貌，在每个孩子脸上，没有你看不到那种孤独无望，或者说。死气沉沉，性格内向啊，相反，他们，嗯，个个朝气蓬勃，生龙活虎，这一点我们看了倒是挺欣慰。参加那个活动，大家真的很快乐，都收获了快乐。那么，大家都纷纷有这个意愿，嘿，咱们就组织这样的小团体吧，叫什么？起个什么名字？我说那，你大家说呀、啊，那干脆我们就正能量吧，行了，那就正能量，许昌正能量。所以，许昌正能量，也就因此。而诞生了，大家积极性都很高，都挺好。我们也做了一些小好事。我们就提倡的就是我们做微公益。我们又不是职业行善，我们把去 KTV 消费的钱、浪费的钱，因为花钱有三种：一种是投资，你花的钱可以回报；一种呢，那就是消费。你买的东西，再有一种就是浪费。我说浪费是最不应该的。要要不毛主席就说浪费就是犯罪，其实一点不错。我们看现在的一些，无论是富二代呀，还是官二代呀，就包括现在的一些九零后上班族的小姑娘或者小孩子，你真正你的消费能力达到了吗？哇，两个月工资、三个月工资，我一定要买一个 iPhone 手机，七八千、六七千，有什么用？在满大街都是苹果手机都烂大街的呃情况下，你拿一个 iPhone 手机，你就以为你很牛吗？你真的牛的话，你告诉我，你开的什么车？你爸妈住的，你让你爸妈住的什么房？你这个才真牛！你兜里装了妈一块钱，我拿个 iPhone 手机，大家不一定看得起你。我从来不用 iPhone 手机，因为我也许是我们村上第一个拿 iPhone 手机的。我当时用的就是苹果二，但是以后我不再用了。我现在就用华为，一千把块钱，同样很好用，干嘛用 iPhone 手机？还有就是浪费，我觉得有的女孩在，当然。人人爱美，这个都无可厚非。有时候真的做过了，有必要那么刻意的去去奢侈，没有必要。包括一些朋友们，尤其我看我我们许昌现在，你要说现在经济不好做，哪里生意最好？饭店、KTV 生意最好，这两个地方越是人闲，越生意好。那大家要吃饭了，大家要玩、唱歌呀、啊，这些钱都大把大把的扔出去，说是交友，但是真正交友了嘛，一帮子酒肉朋友没有用。所以你看，习主席说的话：“与智者同行，与良善者同行，与就是你要交朋友就交一帮子良师益友，这个你与他们同行才真正是。”有益处，一，火朋狗友一大帮，没有用，真的没有用。我小时候，我们邻村一一来，都是二三十个，到我们这里吃什么羊肉汤，我全部饭店一个赊过来，一个一个个赊过来。结了婚好几年，这个账才还清。但有用吗？没有交到一个好朋友。因为在你不行的时候，人家都离你而去；你行的时候，也不用他回来了。所以说，这也是我的一点小经历，讲给九零后或者是零零后的小朋友们听。所以说，嗯，但是在这个圈子里却真的不一样了。在这个圈子里，大家很开心，而且都是很真的去对待，对待你的队友，对待你的朋友。这里面我还真交了一帮子好朋友，嗯，这样吧，二十二分钟了，嗯，今天呢，我跟朋友们宣布个事吧，下面我们正在筹建一个叫做不死鸟特训营，哎、呃，我们名字就定命名为不死鸟特训营。所以说明啊，我们这个项目可不是公益，我们是一个要做生意的、要赚钱的一个行当。我们什么是不死鸟特军营？我们就是为一些我们锁定高端客户吧，先找一些有钱人赚钱。那么我们就是为他提供。体能训练，嘿，也有,有些朋友会问了，啊、哦，体能训练，我健身房什么设施、什么东西都有，但我说的体能训练跟他是不一样的。我们提供的就是一套，包含了体能训练、意志锻炼，让你重新发现生命的意义。我们通过魔鬼训练、心理素质再造、人性的这种洗调、灵魂净化，包括演讲口才。等等科目，把你培训成一个和我们一样内心强大、精神饱满、斗志旺盛、对生命、对人生都充满渴望、充满向往这样的人，让你不再寂寞、空虚、冷。因为现在很多人物质丰富了，精神贫乏了，我们。就是让你精神和我们一样富有起来，这个就是我们的不死鸟特训营。感兴趣的朋友们可以关注我们，随后我们会在微信订阅号里发布。每年我们只招收或者说只服务一百名会员，每年只一百名，多一个都不要。向全国招收，这一块这一块啊，我们也要考虑，九十名是要收钱的，这十名是免费的，这十名我们就奖励给谁？就奖励给那些，因为这十名的费用是哪里谁出？我们出。这十十个人，我们就是挑选出一幸运的人，你没钱，但是你很幸运，我们就随机。筛选你了，还有一一部分就是在正能量这一块有贡献的人，我做过好人好事。当然，我知道好人好事，并不是说你捐了一百万就好人好事。我捐了给乞丐捐了馒一个馒头，这就你的善就没有人家善大，不是的，就看你在你力所能及范围内，你。做的好事，我认为王思聪给灾区捐一千万，他都没有一个乞丐分给另一个乞丐半个馒头这样的事迹伟大，因为不一样。王思聪，你富二代，你天生就有太多的钱，你捐一千万也当然也很赞，可是我还没有听到你这样的消息。但一个乞丐只有一个馒头的时候能分给同伴，这这种爱，很伟大，我认为很伟大。呃，我们找的就是这这样的人，无论你社会底层还好，还是精英也好，还是任何层，只要你符合这个条件，那么我们就免费给你写票，什么官二代、富二代都一边玩去，要过来拿钱来，但对于。这一群人，我们免费征票，就每年一百个会员，九十个我们收钱，因为我们要盈利，我们有队伍，我们还要有基地，我们就要靠这个生存。这十个人，我们就给这些人机会。感兴趣的朋友们，请关注我的微信订阅号“战略哥”的全拼，或者你百度“战略哥”就能找到我。我们随时会发布预定，我们预定那就是预定信息，报名报满为止，朋友们都不要错过，谢谢朋友们，又听过了三十分钟，感谢大家。